0: Guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Miriam Knödler. Ich freue mich sehr, dass ich heute predigen kann. Gestern Morgen saß ich noch in der Notaufnahme mit einem Auge fett zugeschwollen. Das wäre echt kein schöner Anblick für euch gewesen. Jetzt habe ich ein bisschen Hilfe bekommen. Salben und Rotlicht hilft bei Gerstenkorn. Nice fact to remember. Jedenfalls, ähm, das Auge wird wieder größer, aber wenn ich euch ein bisschen schief angucke, dann wisst ihr, woran es liegt. Dann wisst ihr, woran es liegt. Ha. Das Gebet, das Gebet, ein Riesenthema. Viele Leute haben gute Bücher darüber geschrieben. Ich reiße heute nur persönlich eingefärbt zwei Aspekte an. Nämlich eine Einladung ist das Gebet und ein Lärmfeld und ein Lärmfeld eine Einladung und ein Lärmfeld und ich starte einfach direkt los. Gebet ist ein ganz zentraler Teil unseres Glaubens. Wir nicken ja alle, wenn uns gesagt wird, beten das ist so wichtig. Nick nick nick. Ja, sind wir alle voll dafür, finden wir alle richtig gut, aber trotzdem ist beten manchmal langweilig. Manchmal verwirrend, manchmal enttäuschend, manchmal aber auch erhebend, umwerfend, wenn sich erfüllt, worum wir gebetet haben. Das Gebet ist a mixed bag, sagt man in England. Also da ist ganz Verschiedenes drin in der großen Tasche Gebet. Und ich glaube, für viele von uns ist das Gebet eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ein heikles Thema. Eins so ein bisschen, wo man immer denkt, man sollte mehr, das sollte man wirklich mal machen. Aber irgendwie kriegen wir die Kurve dann doch nicht so. Manche Enttäuschung vom Gebet, wieso ja, ah, egal. Manche Enttäuschung übers Gebet kommt auch aus einer mechanischen Vorstellung von Gebet. Viele von uns, also ich früher auch, wir sind so gelehrt worden, das Gebet ist eigentlich ganz einfach. Oben schmeißt man die Verheißung rein und unten kommt dann das Ergebnis. Ja, habt ihr es probiert? Ich hab's probiert. Nur der Automat war nicht so zuverlässig. Manchmal hat es geklappt, aber manchmal gar nicht. Und in den Sachen, wo es mich am meisten geschmerzt hat, da hat es nicht geklappt. Komisch. Die Vorstellung dahinter ist, das Gebet ist wie ein Deal ich bringe meins, Gott bringt seins, wir kommen ins Geschäft. Ich halte Gott eine für meine Situation passende Verheißung vor die Nase und dann ist es so, als ist Gott in Zugzwang. Dann muss er helfen. Und wenn wir ehrlich sind, er hilft nicht immer. Oder er hilft nicht so, wie wir gedacht haben, so muss er jetzt unbedingt helfen. Und dann sind wir enttäuscht. Es gibt Brüder und Schwestern, die erleben schwerstes Leid, sind vielleicht chronisch krank, haben schlimmste Situationen in ihren Familien und sie fragen sich bis heute aufgrund dieser falschen Theologie, an welcher Stelle habe ich die Abmachung nicht eingehalten? Es geht ihnen schon schlecht und dann haben sie noch eine doppelte Last, weil sie denken, ich habe es falsch gemacht, ich bringe es nicht, mein Glaube ist zu klein. Es muss ja an mir liegen, weil es kann ja nicht an Gott liegen. Das ist kein schöner Gedanke, wenn es zum Thema Gebet geht. Jetzt versteht mich nicht falsch, die Verheißungen sind ganz kostbare Schätze, die Gott uns in seinem Wort gibt. Sie sind Gold in unseren Händen. Aber sie sind kein Ticket zur Schmerzvermeidung. Das sind sie nicht. Und wenn wir ehrlich sind, das wissen wir alle. Sie sind keine Garantie für Glück. Wer so etwas sagt, der lügt. Und jede Verheißung, die Gott uns gibt, sollte man auch im Zusammenhang der Schrift lesen. Also ich habe meine Geburtstagskarte bekommen, da stand drauf, du wirst sein wie ein bewässerter Garten habe ich mich gefreut, dachte ich, bewässerter Garten, da wächst das, wie schön, habe ich den Zusammenhang gelesen, da ging es um Fasten, naja, das stand nicht auf meiner Karte drauf, also Jesaja 58, Fasten, wie es Gott gefällt, das ist die Verheißung, dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten, manche von diesen Karten die sind nicht so ganz, sorry, dass ich euch das jetzt so sagen muss, aber die sind nicht so ganz verlässlich, wenn man den Zusammenhang der Schrift betrachtet. Manche geben das Beten, oh, wir sind zu weit. Manche geben das Beten auch einfach gelangweilt auf, weil es erscheint ihnen irgendwie komisch, Gott immer wieder die gleichen Sachen zu sagen und dann auf eine Reaktion zu warten. Und dann gibt es so Gebetsheroes, die Richten mit feuchten Augen, wie sie die Gegenwart Gottes und den Frieden erlebt haben. Und du stehst daneben und denkst, im besten Fall schön für dich. Aber bei dir wird da, da vibriert nichts, da wird nichts warm. Andere, und was machen die Leute dann? Sie nehmen desillusioniert ihr Leben selbst in die Hand, arbeiten sich so gut sie können durch die Herausforderungen des Alltags. Sie halten das Gebet immer noch für wichtig. Aber für sich selbst und für die Sachen, die mich wirklich betreffen und die mich schmerzen, da gehen sie auf Distanz. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ich hoffe, ich trete euch nicht zu nah, aber ich gehe davon aus, dass du Schmerzen bei diesem Thema Gebet hast. Und ich bitte dich trotzdem, mir zuzuhören und das Thema nicht gleich innerlich abzuhaken. Egal wie deine Erfahrungen mit dem Beten sind, es lohnt sich auf jeden Fall nicht aufzugeben. Wenn du nichts anderes heute mitnimmst, außer nicht aufgeben, dann bin ich happy. Ehrlich, nicht aufgeben. Im Gebet liegt ein verborgener Reichtum, aber er erschließt sich tatsächlich nicht so einfach. Gestern habe ich Nüsse geknackt, mein neues Hobby zum Runterkommen. Und ja, ich knack dann immer gleich so ein ganzes Glas und das verschenke ich dann und das finde ich dann cool, vor allem, weil ich die Nüsse geschenkt bekommen habe, ha, kostet nichts. Jedenfalls, ich knack da die Nüsse und ich denke, ein bisschen so ist das Gebet, außen ist es hart, es kann auch mal sein, dass du dir wehtust, je nachdem, was du für einen Nussknacker hast und du musst da eine Weile popeln und machen und tun, bis du wirklich an die Nuss rankommst. Und so ähnlich ist es mit dem Gebet auch. Aber eins ist mir so neu klar geworden, im letzten Jahr, also in diesem Jahr, was für eine erstaunliche Einladung ist das Gebet. Es ist die Einladung hinein in eine Freundschaft mit Gott. Gebet hat so viel mit Kommunikation zu tun und es ist ein Wunder, was wir niemals verstehen. Der große Gott, interessiert sich für meine alltäglichen Kleinigkeiten. Stefan, kannst du noch mal zurück, bitte? Wie war dein Tag? Noch mal weiter zurück. Du warst echt im Tempo. Genau, hier sind wir. Wie war dein Tag? Warum bist du unruhig? Wie geht es dir? Das sind Fragen, die uns Freunde stellen oder ein Ehepartner, auf jeden Fall, wenn er auf dem Kommunikationsseminar war, hoffentlich sonst auch. Und das sind auch Fragen, die Gott uns stellt. Wie war dein Tag? Warum bist du unruhig? Vor was fürchtest du dich heute? Wir hören das manchmal nicht. Aber das heißt nicht, dass Gott uns das nicht fragt. Wie wie geht's dir eigentlich? Wir sind zugedingst mit allem möglichen anderen, aber Gott stellt uns Fragen und er hört uns zu. Er will mit mir Gemeinschaft, er will auch mit uns zusammenarbeiten. Das nennt man dann Fürbitte. Er freut sich auch, wenn ich ihm zuhöre. Im Gebet, ich sage euch, da warten echte Abenteuer die man leider leicht verpassen kann. Zu unserem Glauben gehört ja immer, es geht um eine persönliche Beziehung. Ja, wer evangelikal, Pfingstler, wie immer du dich nennst, wenn du irgendwie in der Freikirche zu Hause bist, dann sagst du zu unserem Glauben, dass wir Christen sind, wir haben eine persönliche Beziehung zu Gott. Tausendmal gehört den Satz, wenn du christlich aufgewachsen bist, auf jeden Fall. Ja. Und es stimmt, Gott ist ein persönlicher Gott, er ruft nicht in die Menge. In Johannes 10 können wir lesen, Jesus ruft seine Schafe mit Namen. Er ruft also nicht, hey Scala, hey Schaumdorf, kommt mal alle. Sondern er sagt, Jetzt könnt ihr alle eure Namen einsetzen. Genau, also es ist wirklich eine persönliche Beziehung. Aber ganz komisch, wenn es dann wirklich persönlich wird, also nur Gott und ich, dann werden wir schüchtern. Dann kriegen wir Angst. Dann ziehen wir uns auf sicheres Terrain zurück oder lassen uns von tausend Sachen ablenken. Ist es nicht so? Geht es euch auch manchmal so? Wir sagen, ja, ja, Gott ist mein Freund. Wir leben mit Jesus in einer persönlichen Beziehung. Und das wirklich Persönliche, das Eins-zu-Eins, da sind wir manchmal gar nicht so sicher. Da ziehen wir uns zurück und denken, ja, ich kenne die Bibelstelle schon, lese ich lieber die irgendwie. Gott sucht unsere Nähe, unsere Aufmerksamkeit, er lädt uns ein in der Verbindung mit ihm zu leben und aus seinen Quellen zu schöpfen und ich sage euch, seine Quellen sind einfach ein anderer Schnack, also da gibt es Frieden, Jesus spricht. ich habe Johannes Evangelium gelesen, ich war so platt, kurz vor seiner Kreuzigung sagt Jesus zu den Jüngern, das sage ich euch alles, damit meine Freude bei euch ist. Weiterhin sagt er, das sage ich euch alles, damit ihr meinen Frieden habt. Denke ich, Frieden, Freude? Ey, der geht ans Kreuz und der weiß genau, was ihn erwartet. Und er redet von Frieden und von Freude. Da gibt es Tiefen in diesem Topf, die haben wir noch nicht ausgeschöpft. Und es hat mit unserer Gebetsmüdigkeit zu tun. Das glaube ich schon. Jetzt kommt der Vers, der hier schon so lange steht. Den konntet ihr jetzt alle schon studieren die Einladung des Gebets. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich, freundlich. Manchem christlichen Social-Media-Poster wäre das jetzt auch meine Nachricht. Freundlicher Gott haben wir. Ich bin freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Was ist das für eine Einladung? Nun, Jesus lebt nicht mehr wie vor 2000 Jahren in Galiläa in dem Sinne kommt zu mir funktioniert ja so nicht mehr. Wir können ihn nicht besuchen, wie wir unsere Großeltern oder Eltern oder irgendjemand besuchen können. Das heißt, kommt zu mir ist eine Einladung in die Gemeinschaft, in die Nähe, in das Gebet. Ich kann das nicht anders verstehen. Kommt zu mir. Nochmal lädt er ein, Johannes 7, Vers 37. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Ich glaube nicht, dass Jesus gemeint hat, hier ist... Äh, dass er mit lauter 0,5 Wasserflaschen da gestanden ist in Jerusalem und die verteilt hat. Ich glaube, dass Jesus hier über Lebensdurst spricht und dass er sagt, komm zu mir, bei mir gibt's das. Aber oh, oh, wie oft scheitert es an unserer Aufmerksamkeit und ich weiß auch nicht, wie viele damals zu ihm gekommen sind. Wie oft scheitert daran, dass wir nicht zu ihm kommen. Die wichtigste Währung, heute lernt ihr was Neues, versprochen. Die wichtigste Währung ist nicht Geld. Die wichtigste Währung ist unsere Aufmerksamkeit. Nun, mit unserer Aufmerksamkeit lässt uns mittlerweile im digitalen Zeitalter, lässt sich sehr viel Geld verdienen. Aber der erste Schritt, womit große weltweite Firmen Geld verdienen, im Netz ist unsere Aufmerksamkeit, unser Hinschauen. Google und Co. engagieren die klügsten Köpfe, zahlen die größten Gehälter, um den Zugriff auf unsere Aufmerksamkeit zu verfeinern. Das ist der entscheidende Kampf. Hier ist ein Schlachtfeld. Wer bekommt meine Aufmerksamkeit? Und bei diesem Thema wird im digitalen Bereich mit harten Bandagen gekämpft. Immer lauter, immer greller, immer personalisierter, immer schneller, immer verrückter. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite wartet Gott, der Vater, geduldig darauf, dass ich zu ihm komme und ihm meine Aufmerksamkeit schenke. Das ist ein großes Gut, das du hast. Tu das nicht klein. Deine Aufmerksamkeit, wo schaust du hin? Das ist eine große Sache. Wichtiger wie Geld, finde ich. Alright, right, wherever that came from. Ja, manchmal kommt es mir so ein bisschen vor wie beim verlorenen Sohn. Ihr kennt ja die Geschichte vom verlorenen Sohn. Oder wer ist ja. Der kann nachher kommen. Ich erzähle dir dir gern nochmal. Ist die schönste Geschichte meines Lebens. Jedenfalls der verlorene Sohn, der ist so überzeugt, weit weg vom Vater in der Ferne. Da ist das Wahre, da ist das Echte, da ist das sprudelnde Leben. Da zieht's mich hin. Der ist so überzeugt. In der Ferne ist tausendmal besser wie beim Vater. Und der Vater lässt ihn ziehen. Er geht dahin. Dann kommt er desillusioniert zurück, hat gemerkt, die Welt verspricht viel und hält wenig. Und dann realisiert er, der Vater hat die ganze Zeit auf mich gewartet. Die ganze Zeit hat der Vater auf mich gewartet. So kommt es mir manchmal vor. Wenn ich dann zu guter Letzt mit all meinen Sorgen und meinem Durcheinander oben im Kopf zu Gott gehe, und bete, dann kommt es mir so vor, dass der Vater sagt, gut, dass du kommst. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe auf dich gewartet. In Lukas 17 habe ich in einem Gleichnis gelesen, wie der Kampf um die Aufmerksamkeit verloren wird. Der Zusammenhang hier ist das zweite Kommen von Jesus. Aber ich fand es auch in Bezug zum Thema Gebet für mich warnend. Also Lukas 17, 27 und 28, es wird in der Welt zugehen wie zur Zeit Lot's. Die Menschen gingen alltäglichen Dingen nach. Sie aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten bis zu dem Tag, an dem Lot Sodom verließ. An der anderen Stelle gibt es so etwas Ähnliches mit Noah, dass es so war, kurz bevor die Sintflut kam. Sie haben gekauft und verkauft, gepflanzt, gegessen und getrunken. Und bei Noah steht noch, sie haben geheiratet und sind verheiratet worden. Bis an dem Tag. Und ich denke manchmal, hier werden doch keine schlechten oder unmoralischen Sachen beschrieben. Hier wird ganz nüchtern festgehalten, worum sich die Aufmerksamkeit der Menschen gedreht hat. Und alles an sich also versteht mich nicht falsch, das war alles nicht schlecht. Nur angesichts der großen, ewigen, unglaublichen Einladung Gottes kommt es einem beim Lesen total tragisch vor, dass die Menschen halt dem Üblichen nachgegangen sind und die ewige Einladung Gottes entweder nicht verstanden haben oder einfach abgeschmettert haben. Gott lädt dich ein. Gott lädt dich ein, bei ihm zu sein und ihm alles zu sagen. Gott lädt dich ein, ihm zuzuhören und aus ihm zu leben. Und ich bitte dich einfach heute, nimm diese Einladung wieder an. Das Gebet ist auch ein Lernfeld. Ein Lernfeld, das bedeutet, man kann beten lernen. Es liegt nicht außerhalb unserer Möglichkeiten. Das war einmal so, dass die Jünger Jesus gebeten haben, Herr, lehre uns beten. Ich komme da nachher noch drauf. Und Jesus sagt nicht, oh nee, das geht nicht. Ihr betet einfach so von innen raus, wie euch das gerade so geschenkt ist. Und wenn euch nichts geschenkt ist, betet ihr halt nicht. Nee, so hat Jesus nicht geantwortet. Jesus hat sehr konkret geantwortet auf die Frage, lehre uns beten. Aber bevor ich darauf eingehe, will ich euch noch kurz dieses äh, John Mark Homer Zitat geben, damit auch unsere Sicht von Gebet ein bisschen erweitert wird. Mir hat es sehr geholfen. Es gibt nämlich vier Formen nach John Mark Homer und man findet die auch alle in der Schrift. Ich spreche zu Gott, ich rede mit Gott, ich höre auf Gott und ich bin bei Gott. Das ist jetzt nicht so gedacht, das Erste ist so für Anfänger und das Vierte ist für die super Fortgeschrittenen, sondern das steht alles nebeneinander. Das sind alles Formen des Gebets. Ich muss sagen, mich hat es total erleichtert. Du brauchst nicht die ganze Zeit zu reden. Also von Jesus heißt es mehrfach, dass er die Nacht bei seinem Vater, mit seinem Vater im Gebet verbracht hat. Glaubt ihr ernsthaft, der hat die ganze Nacht durchgeredet? Nee, das glaube ich. Also, sorry, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass es unser Auftrag ist, dass wir sagen, beten heißt reden und ich muss die ganze Zeit reden. Ich glaube, es ist eher auch ein Dasein, ein Offensein, ein zur Verfügung stehen, wie in diesem letzten Lied, was wir gesungen haben. Ich schaffe Raum für dich. Und dann sage ich einfach, ich bin da. Ich habe mir das so angewöhnt und es hilft mir sehr, meine Hände so zu öffnen im Gebet. Und wenn's, ich schaffe in der Kita und wenn es da so drunter und drüber geht, was es manchmal tut, aus verschiedenen Gründen, dann gehe ich aufs Klo und ich kann nicht mal groß was sagen, aber ich mache so. Und dann weiß Jesus schon, was ich meine. Und dann gehe ich wieder raus und dann geht's auch weiter. Früher habe ich so gedacht, wenn ich beim Gebetstreffen nicht mindestens dreimal gebetet habe, dann hätte ich auch zu Hause bleiben können. So habe ich gedacht, aber so denke ich nicht mehr. Ich habe was dazugelernt. Natürlich hat Gebet oft mit reden zu tun, aber nicht immer. Und es ist das ist voll wichtig jetzt. Es ist keine Frage von geschliffenem Formulieren und es ist kein präsentieren von geistlichem Wortschatz. Das ist voll wichtig. Natürlich gibt's Leute, die zitieren gern Bibelverse im Gebet, das hat auch einen guten Grund. Aber lass dich von so jemand nicht davon abhalten, dass du das sagst, was ist. Ja, Lass dich nicht einschüchtern davon, will ich sagen. In Psalm 46, Vers 11 steht, das ist mein Jahresmotto, bam, voll wichtig für mich, weil ich rede viel, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ja, ich ignoriere die Jahreslosung, die ist aber auch cool, also könnte auch gerne euch danach richten, aber für mich seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Jetzt will ich ein kurze, kurz darstellen, wie Jesus gebetet hat. Jesus zieht sich immer wieder von seinem anstrengenden, menschenzentrierten Alltag zurück. Oft geht er weg, oft verbringt er die Nacht im Gebet. Der Sohn Gottes braucht die Zeit mit seinem Vater. Er verlässt regelmäßig die Bühne und begibt sich aktiv in die Verborgenheit, um die Nähe von Gott zu suchen. Jesus besteht Versuchungen in dieser Zurückgezogenheit. Er trifft wichtige Entscheidungen nach Gebet. Er sucht seine zwölf Jünger aus nach Gebet. Er kommt vom Berg runter und sagt, jetzt gehen wir woanders hin. Dann sagen die Jünger, nee, hier ist doch so viele Leute. Sagt er, nein, wir gehen jetzt woanders hin. Er erfährt Richtung im Gebet. Er, er, er wird verklärt. Er beginnt zu leuchten, während er betet. Unmittelbar vor seinem Leiden betet er für seine Jünger. Das ist das hohe priesterliche Gebet. Johannes 17 lohnt sich sehr für, ein, für viel Zeit, ein schöner Kaffee oder ein Tee und das zu lesen. Und Jesus durchleidet ein unerhörtes Gebet in Gethsemane. Deine Gebete werden nicht erhört. Ich sage dir, wen du an deiner Seite hast: Der Sohn Gottes weiß, wie man sich fühlt, wenn Gebete nicht beantwortet werden. Ja, Jesus hat da viel dazu zu sagen und sein Beten, was die Jünger da so mitkriegen, ist so attraktiv und so anders, dass sie sagen, lehre uns beten, lehre uns beten. Seine Antwort können wir in Matthäus 6, 9 bis 13 nachlesen. Ich lese euch, ja, es kommt euch jetzt bekannt vor, gell? So sollt ihr beten. Steht, steht da. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme bald, dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Das Vater Unser ist irgendwie durch das, wie Menschen damit umgegangen sind, fällt es einem schwer, das Einzelne immer noch anzuschauen, gell? Ich weiß nicht, also ich kenne das halt aus meiner Kindheit, das wird so runtergesagt, meistens in sehr tiefer Tonlage. Ich bin evangelisch aufgewachsen, so Vater im Himmel. Also ich will das jetzt nicht lächerlich machen, aber das war halt so eine bestimmte Art, wie man das so runtergerattert hat. Und das, ich bin gar nicht so richtig auf die Idee gekommen, mir das genauer anzugucken. Oder das als Antwort von Jesus zu verstehen auf die Frage, wie sollen wir beten? Aber ich sage euch, er hat schon recht, Jesus. Er hat immer recht, aber da hat er auch recht. Und deswegen gehe ich jetzt mit euch kurz das Vaterunser durch. Mir ist klar, da gibt es gute Bücher, die sind so fett. Ich versuche das jetzt in sieben Minuten. Unser Vater... Das ist die Einladung in eine Beziehung. Vater, das war schon für die Jü jüdischen Ohren. Was? Gott als Vater? Da hat es bei denen schon geklingelt. Nun weiß ich ja nicht, was du für einen Vater hast und was da bei dir aufploppt bei dem Thema Vater. Aber du hast da jemand, unser Vater. Wir haben da jemand. Das ist die zweite Sache, die die Wirform, das ganze Vater Unser ist in der Wirform. Du bist Teil einer großen Familie, du gehörst zu einer Gemeinschaft. Mir hat mal das jemand so erklärt, du wirst Christ und lädst Jesus ein und dann kommt er und aber er bringt seine Familie mit. Ha! Und die wolltest du vielleicht gar nicht so unbedingt, aber die ist jetzt dabei und die gehört dazu. Und Jesus ohne seine Familie ist so eine Illusion. So eine Illusion. Du kannst dir in die Tasche lügen. Ich und der Herr, wir machen alles privat. Quatsch von vorn bis hin. Du brauchst unbedingt eine Gemeinde. Ich empfehle diese. Es gibt auch andere. Aber ohne Gemeinde, ohne Gemeinschaft, das, das wird einfach gar nichts. Gemeinde hier und Gemeinde weltweit. Und das Beten in Gemeinschaft ist leichter. Es hilft meinem Abgelenktsein. Und es verbindet uns. Unser Vater im Himmel. Nun, im Himmel denkt man erstmal weit weg, oder? Guckt mal hoch und denkt, naja, nee, das kann es auch nicht irgendwie sein. Nun, im Himmel könnte man theoretisch auch übersetzen mit in der Luft. Schon mal gehört? Habe ich gehört, in so einem also ich kann euch die Quelle nennen, wo ich das gehört habe, aber ich habe sie jetzt nicht aufgeschrieben. In der Luft, das heißt, im Himmel, das heißt also nicht weit weg und das heißt auch nicht distanziert, das heißt du umgibst mich überall, wo ich bin und du bist mir niemals fern. Und das ist die größte Lüge, die der Teufel uns auftischt, die Entfernung zwischen Gott und uns. Die Wahrheit ist viel näher, viel näher, Gott ist uns viel näher und das Vaterunser erinnert uns daran, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geehrt, Lobpreis und Anbetung sind so heilsam und befreiend, das ist nicht, dass Gott drauf besteht, ihr müsst aber, ihr müsst aber zuerst an mich denken, ich bin wichtiger. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass unser Leben heil und ganz und blühend wird, wenn wir die Fakten anerkennen, wie sie sind. Und die Fakten ist: Gott ist oben und wir sind unten. Und es hilft uns, unseren Platz zu finden, nicht ständig anzukämpfen gegen Grenzen, die Gott uns gesteckt hat. Natürlich kannst du kämpfen bis zum Schluss. Warum verstehe ich dies nicht und das nicht? Und warum ist das nicht passiert? Kannst du schon machen. Aber ehrlich, gegen Gott kämpfen, was hast du für Aussichten? Ja, es gibt interessante Geschichten, wo Leute in der Bibel mit Gott gekämpft haben. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Leider, die könnt ihr auch mal lesen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist eigentlich ziemlich krass, dass das da steht. Das heißt nämlich, Jesus geht nicht davon aus, dass der Wille Gottes automatisch geschieht. Und er geht auch nicht davon aus, dass wir halt schulterzuckend den Lauf der Welt und den Lauf unseres Lebens und den Lauf unserer Stadt und unserer Familie, dass wir das halt hinnehmen. Nein, die Dinge ändern sich, wenn wir beten. Und deshalb ist dein Reich komme, dein Wille geschehe, ein mega Abenteuer, ein Raum der Fürbitte, wo wir mitmachen können. Und da lädt Gott uns ein. Unser tägliches Brot, damit fange ich am wenigsten an. Wenn ich bete, unser tägliches Brot gib uns heute. Also, ich faste manchmal und dann sage ich so zu Jesus, ah, das kann ich heute weglassen. <lacht> unser tägliches Brot gib uns heute, brauche ich ja heute nicht. Und dann höre ich, unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann werde ich dran erinnert, dass es viele in meiner Glaubensfamilie gibt, weltweit, für die ist das voll ein wichtiges Gebetsanliegen. Ich kann zwar für mich sagen, ich bin ja versorgt, oder? Lidl versorgt mich, Aldi, whatever, ich weiß ja nicht, wo ihr einkaufen geht. Aber unser tägliches Brot, nicht alle in Gottes Familie haben genug zu essen. Seitdem habe ich so ein Kessel angefangen. Ja, das hat mich inspiriert. Unsere alltäglichen Bedürfnisse finden Raum in diesem Gebet. Es geht hier nicht nur um Brot. Es kann auch mal um eine Wohnung gehen, um Kleidung, um Beruf, um Nahrungsmittel. Alle möglichen Details unseres Lebens dürfen im Gebet auftauchen. Unser tägliches Brot könnt ihr verstehen wie eine Überschrift. Über ganz viele Kleinigkeiten oder Sachen, die, wo wir vielleicht manchmal denken, das kann ich jetzt nicht Jesus sagen. Der hat andere Sachen zu tun. Der ist gerade in der Ukraine und, und im Gazastreifen beschäftigt. Ja, das ist er, aber er hat auch die Möglichkeit, die wir nicht haben, kleine Dinge gleichzeitig zu machen. Entschuldigung. Vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib, ah, ich muss diese Übersetzung hier. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Ich sag euch, das ist so eine mega schlaue Kombi, die Jesus uns da gegeben hat. Vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch den anderen vergeben. Weil Jesus weiß, wenn uns allein vergeben ist, wir aber anderen nicht vergeben, werden wir ein trauriges Leben führen. Wir werden uns immer als Opfer fühlen. Hätte der, der, das und der, die und die und vor 20 Jahren und so weiter. Aber er hat es verbunden. Er hat gesagt, wir werden schuldig, andere werden schuldig und in dieser Bitte kann beides geklärt werden. Du kannst frei von Vorwürfen an dich selber leben und du kannst auch frei von Vorwürfen, zu anderen, die du anderen Leuten machst, leben. Du kannst ganz frei leben. Das klingt ein bisschen so, Schuld und so. Aber es ist die Wahrheit. Und was hier eigentlich steht, ist eine große Befreiung. Eine große Befreiung, die Jesus uns geben möchte. Und es ist auch gut, immer wieder darüber nachzudenken. Führe uns nicht in Versuchung. Oder wie hier steht, lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es gibt sogar im Vater unser einen Raum für einen guten Umgang mit menschlicher Schwäche. Ist das nicht tröstlich? Ich finde diesen Satz im Psalm 103, der baut mich heute so auf, der hat mich früher gar nicht angesprochen. Gott denkt daran, dass wir Staub sind. Er denkt daran. Gott ist nicht unrealistisch, was unser Leben betrifft. Er ist der größte Realist. Und er gibt uns in der, im Vater Unser die Möglichkeit, mit unserer Schwäche umzugehen, indem wir sie ihm bringen. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Erlöse uns von dem Bösen. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Meine Nummer eins Versuchung ist, wenn ich heimkomme vom Kindi, bin ich müde und erschöpft und ich habe auch meistens kein Mittagessen zu einer vernünftigen Zeit gehabt. Ich bin also auch hungrig und deswegen ist meine erste Versuchung Sofa, Handy, komisches Essen. Die drei Sachen. Und also muss ich, wenn ich heimkomme, in einem, in einem erschöpften Zustand als erstes den dreien widerstehen. Oder ich sage mal, sie in gesunde Bahnen lenken. Also Sofa ist ja schon auch okay und so. Ja, wenn man müde ist, darf man auf Sofa. Hallo, natürlich, darf man auf Sofa. Und darauf gibt es es. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung erliegen. Wir alle haben schwache Momente. Eure schwachen Momente sind vielleicht wo ganz woanders. Aber ich glaube schon, wenn wir müde und erschöpft sind, das ist auf jeden Fall ein Moment. Du, kann, du musst nicht immer das ganze Vaterunser beten. Du kannst auch sagen. Lass jetzt nicht zu, dass ich der Versuchung erliege. Hilf mir jetzt, gib mir einen guten Gedanken. Ah, ich könnte so und so eine WhatsApp schreiben. Und schon bist du woanders. In einem guten, aufbauenden Ding. Der Rest des Vaterunsers wurde später hinzugefügt. Deswegen habe ich jetzt die Freiheit, den einfach weglassen, wegzulassen. Und ich möchte euch am Schluss noch, pra sorry, noch praktische Empfehlungen geben. Und die stehen hier. Aber erst muss ich Nase putzen. Praktische Vorschläge. Bete laut. Wenn man alleine betet, denkt man, ja, Gott kennt ja auch die Gedanken und das stimmt. Aber es ist für dich selber, dass du nicht abgelenkt bist. Es ist gut. Also du musst auch nicht die ganze Wohnung zusammenbrüllen, aber bete so, dass du es selber hörst. Bete laut. Wenn möglich, nimm dir eine feste Zeit und einen festen Ort. Die Kirchenväter durch die Jahrtausende haben das gefunden. Das ist einfach Weisheit. Am Morgen ist wichtig, am Abend ist wichtig. Wenn ich am Morgen, kaum dass ich wach bin, scrolle ich schon durch mein Zeug. Ja, das ist kein optimaler Start. Sagen wir mal so. Am Abend bin ich erschöpft und aufgeregt von der letzten Netflix-Serie und ich hau mich ins Bett. Also... Man will ja auch nicht so moralisch darüber kommen. Aber viel von unserer Aufmerksamkeit landet wirklich an idiotischen Stellen. Und Gott, hat, Gott steht da und wartet. Und er ist auch nicht sauer und er ist auch nicht beleidigt. Und mein Ziel heute ist auch nicht, dass du denkst, oh, ich habe alles ganz falsch gemacht und jetzt mache ich alles, alles anders. Weil das ist wenig realistisch. Aber mein Ziel ist, dass du doch dir einen festen Punkt suchst. Und wenn du abends zwei Minuten sagst, Zwei Minuten im Bett, morgens zwei Minuten. Fang, also falls du keinen festen Rhythmus hast, fang mit einer ganz kleinen Zeitspanne an. Eine passende Körperhaltung finde ich einfach, hat sich für mich bewährt. Ich mache meine Arme auf, Oder manchmal mache ich es auch so, wenn es mir richtig schlecht geht. Ich mache die, die Hände so rum, also so, sitze ich. Und dann sage ich, ich gebe dir das Gespräch mit so und so, das ist überhaupt nicht so gelaufen, wie ich es wollte, mache ich die Hände auf und drehe ich die Hand wieder um und sage, ich gebe dir meinen Plan, das und das zu machen und ich habe es einfach nicht hingekriegt und ich fühle mich schlecht jetzt, deswegen mache ich meine Hände auf. Ich komme mit offenen Händen. Natürlich kann man in jeder Position beten. Man kann auch in seinem Bett liegen und mit Jesus reden. Man kann auch auf dem Klo sitzen und mit Jesus reden. Man kann das alles machen. Aber es hilft, wenn du, ein Fest, wenn, wenn du eine feste Körperhaltung, also die Körperhaltung ist nicht egal. Es ist auch gut, wenn du für dich selber nicht so richtig weiterkommst. Warum sagst du nicht zu Jesus, lehre mich beten? Hey, die Jünger haben das gemacht. Das kannst du auch machen. Und dann kannst du mal sehen, was Jesus vor dich hinführt. Und eine Sache ist auf jeden Fall, so, so, so viel leichter in Gemeinschaft. Ich habe das so oft erlebt. Ich habe irgendwann ein Commitment gemacht, dass ich zu dem Dienstagsgebetstreffen kommen will. Und oft komme ich dahin und denke, ach ja. Und, aber wenn ich heimgehe, bin ich eigentlich immer ermuntert. Ich bin immer aufgebaut. Mein Glaube ist gestärkt. Und das ist so ein Geschenk, rein Ich habe das vergessen. Mit dem Bibelbeutel kannst du den schön aus meiner Tasche holen. Ich wollte euch noch. Das mache ich normal nicht aus meiner Tasche, Schatz. Du hast schon da. Ups. Heute gibt's echt mal einen Bibelliga Werbeblock aus gutem Grund. Es gibt einen Bibelbeterbeutel. Da sind lauter einzelne Karten drin und auf jeder Karte gibt es vorne einen Bibelvers oder eine Bibelstelle. Und hinten drauf gibt es eine Anleitung zum Gebet. Wenn du das Gefühl hast, mein Gebet dreht sich im Kreis und ich komme da nicht vorwärts, dann empfehle ich dir das. Das kannst du kostenlos bei der Bibelliga bestellen, aber vergiss nicht zu spenden. Von irgendwas. Ja, das ist so. Das Ding ist eine Hilfe. Ich habe überlegt, ob ich das im großen Stil mitbringen möchte, aber man soll es dann wirklich auch nutzen, weil es ist hochwertig gemacht. Es steckt viel Liebe und, und was dahinter. Aber mit der Bibel beten. Du kannst auch die Psalmen nehmen, die Psalmen beten. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, da kannst du dein ganzes, dein ganzes Drama, was du erlebst, kannst du da reinpacken. Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Also, gemeinsam ist es leichter. Und da gibt es gute Gelegenheiten im neuen Jahr. Es gibt Skala-Gebetstage, es gibt eine Allianz Gebetswoche, es gibt ein Gebetstreffen und, Spoiler, im Februar wird es noch ein, ab Februar wird es noch ein weiteres Gebetstreffen am Donnerstagabend geben, wo wir dieses Raum schaffen. Das ist wichtig, das ist auch für uns als Gemeinde wichtig. Genau. Und dazu seid ihr eingeladen. Ich komme zum Schluss. Es wird auch Zeit. Das Gebet ist eine Einladung. Jesus vermisst dich. Er macht dir keine Vorwürfe, verstehe es nicht falsch, aber er vermisst dich und er freut sich, wenn du zu ihm kommst. Und egal wie viel Zeit der, des Schweigens da dazwischen lag, ist egal, heute ist der Tag. Es geht um eine Freundschaft und vielleicht hat es dir heute auch geholfen zu sagen, ich nehme den Kampf gegen die Ablenkung und für meine Aufmerksamkeit ich nehme ihn wieder auf. Ein festes Date könnte dir helfen, ein fester Zeitpunkt, am Morgen, am Abend. Und Gebet ist ein Lernfeld. Vielleicht hast du einfach gedacht, que sera, sera, was kommt, kommt und ich kann es eh nicht halten. Jesus denkt anders so. Jesus ermuntert uns zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und es wird dir helfen, dich dabei mit anderen zusammenzutun. Ich sage Amen und vielen Dank für eure Geduld.